0: Hoje eu vou contar uma história aqui para vocês da época em que eu mais sofri na minha vida. O momento em que eu fiquei mais assustado e mais petrificado diante da vida, que foi quando eu tive despersonalização e desrealização, que são dois sintomas dissociativos. Para você entender aqui, você que não é da área, é... a despersonalização e a desrealização estão dentro das classificações ali dos transtornos, no DSM, no Manual Estatístico de Transtornos Mentais Dentro da parte dos transtornos dissociativos Junto com um transtorno de amnésia, transtorno dissociativo de identidade né? Pessoa que tem múltiplas identidades e tal Está ali a, o DPDR né? Sigla DPDR Despersonalização desrealização Que são dois sintomas diferentes Muita gente fala que é a mesma coisa não é já vi vídeos aí de psiquiatras falando no YouTube que são a mesma coisa. Não são. São sintomas diferentes. É, quase sempre ocorrem juntos, mas eles são classificáveis de forma diferente porque o tema é, de cada um dos sintomas é, é diferente. Mas eu vou contar a história para vocês aqui de como foi quando eu tive esse transtorno. Na verdade, esses sintomas, né? porque eu não tive o transtorno de despersonalização e desrealização, e sim os sintomas de despersonalização e desrealização causada pelo estresse crônico. Né? O Estresse crônico de um relacionamento patológico que eu estava vivendo e de um burnout que eu estava tendo no meu trabalho. Então era um estresse gigantesco, uma ansiedade constante, um medo constante. Uma, um alerta constante então provavelmente meu sistema simpático estava ativado o dia todo níveis de cortisol altíssimos eu não fiz exames, mas provavelmente daria muito alto é, perguntei para um psiquiatra da época se eu poderia fazer um exame de cortisol para ver ele disse até que não tinha por que fazer esse exame e aí você vai ver a primeira característica do transtorno ou melhor, dos sintomas de despersonalização e desrealização, que é o profundo desconhecimento dos profissionais sobre esse quadro. Muitos profissionais não fazem ideia do que você está falando quando você começa a dizer que você se sente estranho dentro do seu corpo, que você parece que está sendo comandado por outra entidade que não é você, mas ao mesmo tempo você sabe que não está ficando maluco, você... Acha que tá, sente que tá... Mas você sabe que você não tá... Então muitos profissionais ficam... O que, que essa pessoa tá me falando... Quando ela me diz que meus pensamentos não parecem meus... Quando ela diz que tem a sensação de que tem um robô controlando a fala dela... Quando ela diz que parece que ela está separada em duas entidades... Uma que faz e uma que pensa... Quando ela diz que parece que tem uma visão em túnel... Uma placa acrílica dentro... Da, da, da visão, assim, separando a visão quando a pessoa diz que enxerga o mundo em duas dimensões como se fosse um mundo chapado é, chapado eu digo de um mundo assim é, como se fosse aquele clipe do, da banda Dire Straits da música Money for Nothing né? assista esse clipe que você vai ver o que, que eu estou querendo dizer com ver em, em duas dimensões como se o mundo fosse um um jogo de Playstation, né? Todo quadrado, esquisito. Então, quando você fala isso pra profissionais da psicologia da psiquiatria, eles vão sentar e vão te olhar e vão dizer... Hum, uhum. E vão dizer assim... Como que você se sentia? E aí você vai ficar extremamente puto da vida, né? Com perdão da palavra. Porque você tá sofrendo demais, você tá é, apavorado, apavorada. E você não quer... Falar como você está se sentindo, você não quer falar que aquilo é horrível e como aquilo é assustador. Eu recebo mensagens todo dia no meu Instagram de pessoas que chegam de alguma forma no meu conteúdo lá do YouTube. É, deve ser pesquisando porque a pessoa fica extremamente apavorada quando sente isso e pesquisam e acho que devem cair lá no meu vídeo. É, e falam que estão extremamente assustadas com medo, apavoradas, horrorizadas com essa sensação de estranhamento de si e as pessoas, é, as pessoas não se confortam. Isso que é o mais difícil. Né? A gente tenta confortar essa pessoa dizendo que isso vai passar, que ela precisa tratar a ansiedade o estresse, que isso vai passar, que esse é um quadro que não é permanente... Mas aí a pessoa pesquisa nos fóruns e vê que tem algumas pessoas no mundo que tem isso há décadas e elas acham que vão ser elas as pessoas que vão sofrer com isso por anos, né? Então, as pessoas ficam extremamente assustadas e aí você vê que muitos profissionais da psicologia e da psiquiatria não fazem a menor ideia do que é isso aqui. Inclusive, se você pesquisar no YouTube, você vai ver muita gente falando um monte de besteira sobre como eu falei né, desse psiquiatra falando que a despersonalização e a desrealização são a mesma coisa, não são, são dois sintomas diferentes, bem diferentes que muitas vezes se manifestam juntos mas não se preocupe, se você tem isso, se você já teve se você conhece alguém que tem você provavelmente não está enlouquecendo porque se você está se perguntando Sobre o fato de você estar enlouquecendo, você não está. Te asseguro disso. A gente tem pacientes que têm problemas né, com sintomas psicóticos e essas pessoas não se perguntam se estão enlouquecendo. Essas pessoas não se perguntam se estão delirando. Elas não se perguntam, elas têm certeza é, do delírio delas, elas têm absoluta certeza, inclusive, do delírio delas. É, então, sei. A pessoa acha que, sei lá, ela sabe um segredo sobre o mundo acabar tal dia E ela tem profunda certeza disso Ela não, não, não titubeia nem um segundo em dizer que ela tem certeza Então se você tem dúvidas, você não está enlouquecendo, ponto Então se acalme e você não está enlouquecendo Agora, você precisa urgente saber como tratar isso Você precisa urgente Tratar a tua ansiedade, o teu estresse, para que esse tipo de problema não é, fique por mais tempo causando uma neuroplasticidade, né? Um, causando um processo de é, habituação do teu cérebro àquilo ali, para você não ficar com aquilo mais forte. Então você precisa de tratamento urgente, tratamento medicamentoso em alguns casos, né? se você for uma pessoa ansiosa ou muito estressada e terapia cognitivo comportamental. Então se você sabe que você, se você se identificar com o que eu vou falar aqui, eu vou listar aqui depois para vocês os sintomas para você identificar se você tem ou não o transtorno de despersonalização e desrealização, busque ajuda o quanto antes. Então como eu disse, eu tive esses sintomas durante uns 3 meses, logo depois que eu passei num concurso público, eu saí da faculdade, é, numa realidade em que eu ganhava, sei lá, 300 reais por mês... passei num concurso onde eu ia ganhar 5 mil e alguma coisa... e o trabalho era extremamente estressante para mim... extremamente é, extenuante... É, o que não era extenuante era chato, tedioso... de um jeito que eu não conseguia fazer... porque ia totalmente em desacordo com o que eu gosto de fazer... o que eu quero, o que eu acho importante... Para vocês terem uma ideia, né? eu, eu era incumbido de botar informações em planilha de Excel, assim coisas que eu sabia que não iam ser usadas nunca. E eu sou extremamente pragmático num nível que beira o absurdo. Então, isso para mim era simplesmente uma tortura. Então, nesse trabalho e, e aliado a um relacionamento que eu estava tendo nessa época, que estava muito, muito ruim, eu comecei a desenvolver esse quadro de ansiedade e um quadro de TAG, depois se apresentou, uns meses depois eu entrei num quadro de TAG né? hoje eu olhando o passado consigo ver que era TAG, né transtorno de ansiedade generalizada mas eu tinha só uma síndrome do pânico lá em 2017 18, que inclusive eu buscava tratamento e não, ninguém sabia como me ajudar né fiz terapia com vários psicanalistas que ficavam me ouvindo e não me davam orientação nenhuma enfim, convivi com esse transtorno durante a faculdade toda sem saber como como trabalhar com isso? E aí você vai dizer, Gia, mas você fazia faculdade de psicologia com um transtorno de pânico e não sabia se tratar, não sabia se ajudar, não sabia fazer nada. Isso mesmo, exatamente a mesma, mesma coisa que você está pensando. Que absurdo, né? Então é, é justamente por aí que foi a minha formação. A gente estudava né, muita coisa teórica, filosófica e tal. Pouca coisa prática, pouca coisa técnica, pouca coisa que realmente ajudava no consultório, na clínica, né? na, na redução de sintomas, no entendimento de quadros, no diagnóstico. Então tudo isso eu aprendi porque eu sempre fui um autodidata e sempre fui uma pessoa questionadora, então estava sempre dentro da sala incomodando os professores mesmo e eu acho que você tem que incomodar os professores mesmo no sentido de provocá-los se eles estão acomodados, né? Você tem que trazer visões diferentes, você tem que trazer perspectivas críticas e aí eu já faço uma, uma provocação para você que é psicólogo e psicóloga. Você é psicólogo e psicóloga e não tem o DSM em casa, você tá dando um baita tiro no pé, assim, né? Porque... Querendo ou não, é a única coisa que a gente tem como diagnóstico hoje. E tem muita coisa útil ali dentro. Por exemplo, as coisas que eu vou falar para vocês depois aqui, que a gente vai diagnosticar o transtorno é, e os sintomas de desrealização e despersonalização. Então, tá muito bem explicadinho ali. Tem tudo certinho. Você consegue diagnosticar que o teu paciente está tendo esses sintomas. Consegue falar para ele o que está acontecendo consegue dizer para o paciente o que está que acontecendo e consegue orientar o paciente sobre como tratar né? algumas coisas que eu vou falar aqui não tem no DSM porque são é, de pesquisas além que eu fiz mas muita coisa tem lá então assim, se você é um profissional da psicologia e você não está ligado em fazer um bom diagnóstico né? você pode não ter elementos para tranquilizar teu paciente para ele... Saber que ele não está ficando maluco, como aconteceu comigo quando eu tinha esses sintomas dentro da crise de pânico E não sabia que não tinha nada de errado com o meu cérebro, que era só um transtorno de ansiedade evoluindo Mas enfim, eu fiquei alguns meses com isso aí, alguns dois ou três meses, me sentindo muito estranho Eu lembro que eu, eu, eu senti a sensação de que o mundo era uma névoa branca eu tinha a sensação de estar vivendo num sonho muito forte, muito vívida. Tanto é que meus sintomas pioravam demais quando eu acordava. O pior momento do dia era o momento em que eu acordava porque eu tinha sonhado. E parecia que o fato de eu ter sonhado é, fazia com que aqueles sintomas ficassem explodindo, né? Ficava muito forte. Outra coisa que eu lembro é que eu via o mundo diferente, assim, meio que numa visão chapada das coisas, assim, dura, né? Meio... Como se fosse aquelas coisas do faroeste assim Que tem só uma placa Parecia que as casas não eram realmente casas Eram só placas né, Fingindo ser uma casa Outra coisa que eu sentia também Era a sensação de ter um, um, Uma parte de mim me observando Enquanto eu falava E achando uma tolice Quase tudo que eu dizia Os meus pensamentos ficavam mais Vívidos e mais altos O volume dos meus pensamentos Ficava mais alto então, o pensamento verbal que eu tinha... Por exemplo, agora... Se eu pensasse... Será que está bom esse áudio? Eu escutava esse pensamento... Literalmente, escutava ele de uma maneira muito absurda... Como se fosse alto... Não era um som é, que, eu, que, eu, que eu entendia que vinha de fora... Então, não era uma alucinação... Mas era como se eu tivesse aumentado o volume dos meus pensamentos... Eu sabia que não tinha som nenhum... Mas eu sentia que o volume dos meus pensamentos tinha aumentado. Quem nunca sentiu isso provavelmente vai achar que é maluquice, que não vai entender nada. Mas quem já sentiu vai se identificar. Outra coisa que eu tinha também era esse sintoma do, de parecer tudo um sonho. Eu achava que tudo era meio irreal. Eu sentia que tudo era meio irreal. Eu lembro que uma vez eu estava andando de carro e eu meio que esqueci o que, que eu estava indo fazer... E eu não conseguia ter uma ligação com o meu passado, assim, com a minha história. Eu tentava lembrar quem eu era, quem eu fui, da minha adolescência, da minha infância. E parecia que tinha apagado. Então parecia que tinha ficado apagada aquela memória que eu tinha da infância, da adolescência. Eu não conseguia reconectar com a minha personalidade. E eu tinha também sensações de distanciamento das coisas. Parecia que o mundo estava muito distante. Por exemplo, se eu pegasse aqui meu computador agora, é, parecia que ele estava que ele muito distante de mim e não a um metro de mim. Parecia que a janela aqui estava muito mais longe de mim do que de fato estava. Então o horizonte para mim parecia um negócio avassaladoramente grande. Né? Nem sei se existe essa palavra, mas ficava é, eu parecia que o mundo era gigantesco. Era muito estranho, era uma sensação esquisita de distorção é, da percepção do tempo e do espaço, das memórias. Eu lembro que eu sentia é, emoções muito, é, muito pequenas e por muito pouco tempo nesse, nesses meses aí. Então, o que, que significa isso? É, eu lembro que eu costumava escrever o seguinte... Se eu precisasse sair sem roupa na rua, eu acho que eu sairia sem problema nenhum porque eu não sentia vergonha, medo remorso, eu estava meio que anestesiado emocionalmente então as minhas emoções, se eu estivesse sentindo elas, eu não saberia dizer se eu estava sentindo ou não parecia que eu estava sem acesso às minhas emoções inclusive depois que eu tive TAG, que eu tinha aqueles transtornos é, que eu tinha aqueles, aquele, aquela aceleração de pensamento e aquela dor no peito constante que é característica do tag, né? Que você fica preocupado e não dorme e aquela insônia. Eu sentia meu corpo, sentia os batimentos do coração e tudo mais, né? Isso incomodava muito. Mas é, eu lembro que meses antes, né? Que quando eu estava com os sintomas da despersonalização e desrealização, eu não conseguia sentir muito meu corpo então era uma anestesia também física e emocional então basicamente essa foi a minha experiência agora eu quero falar um pouco sobre o diagnóstico desse quadro você é, tem o transtorno e você, você tem os sintomas ali, você tem os sintomas de irrealidade, de distanciamento você tem os sintomas de senso de si, irreal, ausente anestesia emocional, você sente que os indivíduos, os objetos são vivenciados como irreais, oníricos e, somado a isso, você pensa assim, tem alguma coisa errada comigo. Esse é o teste de realidade, que é o critério B que a gente fala aqui. O teste de realidade é o seguinte, eu sei que tem alguma coisa errada comigo. Porque uma, um dos medos muito grandes das pessoas que têm isso é estar enlouquecendo. Então eu digo, você não está enlouquecendo porque o teste de realidade permanece intacto. O que, que significa isso? Que você sabe que algo errado, está acontecendo alguma coisa com você. Então, esse é o critério B. O critério C, os sintomas têm que causar um sofrimento significativo. Isso é óbvio, né? toda pessoa que sente isso vai ter um sofrimento gigantesco. O critério D é o seguinte, esses sintomas não podem ser atribuídos ao efeito de drogas. Por exemplo, a maconha ou êxtase podem gerar esses efeitos aqui. E também, o outro critério, que é o critério E, esses sintomas não podem ser... É, explicados por outro transtorno mental, como por exemplo a esquizofrenia, e aí a diferença da esquizofrenia para isso aqui é o que? Na esquizofrenia o teste de realidade não existe, e aí é que eu te tranquilizo se você está com medo, né, pensando bom, é, vou, vou perder ah, o controle dos meus pensamentos etc, etc é, se você tivesse, por exemplo, com um transtorno mais para o lado da esquizofrenia, você não teria o teste de realidade, portanto você não pensaria é, que tem alguma coisa de errado com você você não você não ficaria em dúvida né os pacientes que a gente tem com algum tipo de esquizofrenia eles geralmente eles eles entram num delírio alguma coisa assim e eles não se perguntam se aquilo é real ou não então eles não têm teste de realidade intacto como é, a pessoa que tem o, o despersonalização e desrealização ou a pessoa pode apresentar também é, um transtorno de pânico. Então, esses sintomas aqui que eu falei, eles podem surgir depois de ataques de pânico, ou junto com ataques de pânico, ou depois de um estresse agudo que vai gerar um, uma síndrome de estresse pós-traumático, né? o TEPT que a gente chama. Então, esses sintomas aqui, para ser diagnosticado uma pessoa com um transtorno de despersonalização e desrealização, ela tem que atender esses cinco critérios aqui. Ela tem que ter os sintomas da despersonalização, os sintomas da desrealização. Ela tem que ter o teste de, de realidade intacto. Ela tem que ter os sintomas causando muito sofrimento. A perturbação não pode ser explicada por outras coisas, como drogas e nem é, outros transtornos mentais. Por isso que é raro, por isso que eu disse para vocês que é raro uma pessoa apresentar o transtorno de despersonalização e desrealização. Porque geralmente a pessoa vai apresentar ou TEPT, ou o transtorno de pânico. Geralmente, assim, quase todos os casos que eu já acompanhei até hoje, pessoas que vêm para mim com esse tipo de, de queixa, de despersonalização e desrealização, elas têm um desses dois transtornos. Ou o transtorno do pânico, ou o transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um aí, das duas, das duas partes, para vocês terem uma noção geral, né? Despersonalização e da desrealização. Você pode sentir, por exemplo, que os teus pensamentos não parecem teus. Você pode sentir que você não é ninguém. Uma sensação de que você não existe. O indivíduo pode se sentir tão distanciado de si mesmo como né, pensar que ele não existe ou que ele não tem identidade. A pessoa pode se sentir distanciada dos aspectos de si mesmo, sentimentos, emoções... Eu sei que eu tenho sentimentos, mas eu não consigo sentir eles, né? É, os meus pensamentos não parecem meus, eu tô com a sensação de cabeça vazia, né? partes do corpo, sensações, né? Não, não consigo sentir fome, sede, não consigo sentir libido, parece que eu sou meio um robô, perco o controle do que eu vou falar, ou do, não sinto que eu controlo o que eu falo ou o que eu faço, né? A experiência de despersonalização também pode cindir o indivíduo é, da percepção de si, então como se tivesse uma parte observando e uma parte participando, é, isso aconteceu muito comigo quando eu tive é como se eu estivesse me observando e falando mas não é como se você estivesse normalmente assim é como se você sentisse que, que há duas entidades ali esse fenômeno a gente chama de experiência extracorpórea né a pessoa que tem o DPDR ela vai experienciar isso da forma mais crítica, da forma mais é, forte, assim, né? E os episódios de desrealização são muito por esse senso de irrealidade, ou distanciamento, ou estranhamento do mundo, estranhamento dos indivíduos, né? As pessoas parecem robôs. Os objetos que se movem parecem que, que não se movem, na verdade. Você vê um carro andando, parece que o carro é uma chapa andando, assim. É ou também a pessoa sente que ela está dentro de uma bolha, ou como se houvesse um véu, um vidro, né? uma placa de acrílico entre ela e o mundo, como se ela estivesse dentro de uma redoma, como se ela estivesse numa caixa de ecos, né? sons também dá essa -se sensação, e a parte observando e a parte participando. Né? E também a pessoa pode ter, inclusive a primeira coisa que as pessoas relatam é, é as alterações visuais. A pessoa pode sentir que a visão fica meio embaçada, que ela distorce as coisas quando ela enxerga, ela pode ter uma acuidade visual aumentada, ela pode assim, enxergar as coisas mais nítido e mais perto, ela pode ter o campo visual alterado, né? a percepção de distância, o tamanho dos objetos, é, macropsia ou micropsia, né? você vê um objeto, parece que ele está muito grande ou muito pequeno, pode também ter as distorções auditivas, né? Eu tinha uma questão assim que eu parece que eu ouvia o que eu tava pensando de uma maneira mais intensa. Não era uma, uma alucinação, mas eu, eu escutava. Sabe aquela vozinha que tem na tua cabeça? Que você é o teu pensamento, né? O teu pensamento verbal? Parece que tinha aumentado o volume. E aí, qual que é o grande problema, né? Você pode achar que você está enlouquecendo e você pode consultar uma pessoa que não sabe nada sobre isso. Que não vai te orientar, não vai. Então assim, geralmente as pessoas chegam apavoradas e elas ficam muito felizes de saber o que, que é isso e por que, que elas estão sentindo isso e tal. E aí explico, né? é uma reação do cérebro ao estresse. Então quando o estresse é muito agudo, o cérebro faz isso. Imagina só você você tem uma vida né, muito, muito, muito complexa, muito, muito difícil, um estresse absurdo toda hora, um relacionamento muito patológico, um trabalho que você odeia, sei lá, uma pessoa que sempre te incomoda, um problema que nunca sai da tua cabeça, o que que teu cérebro vai fazer? Ele vai dissociar as emoções das percepções e da memória. Por quê? Porque se você não ficar lembrando toda hora do teu problema... Teoricamente o teu cérebro entende assim, né? mas a gente sabe que você... isso causa uma série de problemas depois. Mas é meio que uma reação do cérebro ao estresse que meio que não funciona. Uma reação desadaptativa, desevolutiva do cérebro parece. Então o teu cérebro pensa assim, se eu desconectar a memória do fulano, né, eu vou fazer com que ele não lembre do problema dele. Ou o indivíduo está muito estressado, então eu vou desligar as emoções desse indivíduo para que ele não sinta as emoções ou o indivíduo está pensando muito coisas negativas está ruminando muito então eu vou desligar a sensação dele dos próprios pensamentos então a pessoa sente essa, essa essa cisão porque o cérebro é como se ele desligasse ele é como eu falo assim eu sempre uso o exemplo da minha mão aí eu pego a minha mão e junto a ponta dos dedos e eu digo esse é você normal. Aí eu pego a minha mão e abro... Né, que os dedos ficam separados e, e digo... Essa é a despersonalização ou desrealização. É como se os processos afetivos... De memória, de percepção, de pensamento... Eles, em vez de estarem atados no nó do self... Né, no nó do eu... Pensa que todas essas coisas que tem no teu cérebro... Se elas forem atadas... Pensa que cada uma delas é um fio... Se esses fios forem atados num nó só... Esse nó seria o teu ego, seria o teu eu. Quando esse ego, esse, 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 esse self, esse eu, ele se dissolve, você tem sintomas desse tipo. Então as pessoas ficam obcecadas com a dúvida se elas estão assim ou não. Elas ficam é, numa ruminação extrema, uma preocupação excessiva com algum problema ou com o fato delas, é, elas ficam se perguntando, será que eu estou normal agora ou não? E agora? E agora? E elas ficam constantemente checando se elas estão se sentindo reais ou não. Se elas estão sentindo o mundo real ou não. Então elas ficam verificando as próprias percepções de uma maneira obcecada. E isso faz o quadro ficar cada vez pior, né? Porque a pessoa fica checando, 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 ela fica se estressando com aquilo, e aí aumenta o estresse que é a verdadeira causa do transtorno, né? A verdadeira causa do, do sintoma, né? Então, as pessoas têm isso geralmente é, na primeira, ou na primeira infância, ou na adolescência, ou na, na, no início da idade adulta. É muito raro que as pessoas apresentem tipo, depois dos 40 anos pela primeira vez. Os fatores de risco: quais são? É, pessoas com um temperamento mais orientado para evitar danos, pessoas que têm defesas ou, ou esquemas emocionais ou cognitivos imaturos, né? Ou. É, esquemas de desconexão ou superconexão. Esquemas cognitivos de desconexão seria o quê? Uma inibição emocional, vergonha, né? pessoas que se sentem abusadas, negligenciadas, privadas. Esquemas de superconexão, é, o que, que seria? Pessoas que têm relações de dependência com alguém, né? de sensação de incompetência. Então, essas pessoas tendem a ter um fator de risco maior para desenvolver isso. Né? Fatores ambientais de risco. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou negligência física ou emocional, que testemunharam violências, cresceram com pais ou mães com doenças graves. E aí tem os desencadeantes. Né? Desencadeante é aquela coisa que dá o start, né? que, que faz isso tudo que está ali é, propenso a se manifestar, de fato, começar a se manifestar. O principal deles é o estresse grave. Estresse interpessoal grave, né? brigas de relacionamento muito graves. Estresse financeiro, por exemplo, perdeu o emprego. Ou tem um emprego, mas acha que vai perder o emprego. Assim. É, estresse profissional, financeiro, interpessoal grave. Depressão ou ansiedade, particularmente ataques de pânico ou uso de drogas, como êxtase, sálvia e maconha. Então, tudo isso pode, assim, se você tem propensão a ter esse transtorno ou... Esses sintomas, como eu disse, que é muito mais frequente. Eu até hoje não peguei ninguém na clínica com o transtorno. Porque sempre a gente consegue colocar ali no critério né, D ou E. Quase sempre a pessoa já usou maconha alguma vez. Ou já teve ataque de pânico. Ou tem um transtorno de estresse agudo ali. né? Tem um transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente quase sempre identifica que a pessoa que tem os sintomas de despersonalização e desrealização não tem o transtorno, não preenche os critérios para preencher o transtorno e sim só é, sintomas, né? então a gente diz aqui a pessoa pode ter o, o sintoma só ou pode ter o quadro como um todo, né? o transtorno de despersonalização se a pessoa identificou que ela tem, o que fazer? então eu costumo dizer para você o seguinte ó, identificou que você tem esses sintomas, faça o seguinte você precisa, urgente fazer um exercício físico para redução do estresse, porque como eu disse, o estresse causa os sintomas da despersonalização e da desrealização. Então você precisa diminuir o estresse crônico, diminuir o estresse agudo. O estresse agudo é o quê? O teu trabalho que você odeia, aquela pessoa do relacionamento que te chateia. Você precisa eliminar todo o estresse que é possível de ser eliminado. Claro, eu tenho um trabalho que eu odeio, mas eu dependo dele financeiramente. Bom, então talvez não valha a pena você largar esse emprego. Mas você precisa eliminar tudo que for eliminável de estresse crônico, que é aquele estresse pingadinho, que vem todo dia um pouquinho, né estresse crônico. E todo estresse agudo. Ou seja, se você tem uma pessoa que te abusa emocionalmente, esse é um estresse agudo que você tem frequentemente. Então você precisa eliminar isso. Terapia cognitivo-comportamental... Se for necessário, em alguns casos... Vão ser necessário medicação... Então a gente usa algumas medicações... Você vai precisar fazer higiene do sono... Lá no meu podcast do Spotify tem... É, muitos episódios sobre higiene do sono... Vai precisar regular o sono... Para ontem... né? Porque uma pessoa que se estressa... Que não dorme direito... É, ela, no outro dia ela vai ter um, um efeito rebote daquela noite que ela não dormiu, ela vai ter um, um efeito, um tamanho de efeito de estresse na, na noite seguinte, que dirá se ela dorme mal há muitos dias? Né? Práticas meditativas ajudam muito também. É, você vai precisar muito de ajuda de um terapeuta também para parar de checar se você está sentindo aquilo. Né, aqueles sintomas, então você vai precisar parar de checar se o mundo é real, se você é real toda hora, porque é isso que mantém você gerando mais estresse, além né, do teu trabalho, do relacionamento, de todos aqueles outros estresses que você pode ter na vida, você pode ter esse estilo de ficar checando, checando, checando obsessivamente se você está sentindo isso ou não, e isso mantém o quadro funcionando, isso mantém o, os sintomas ativos, então você vai precisar parar de checar, você vai precisar aprender a parar de checar você vai precisar focar na tua vida o que, que tem de errado na minha vida e o que, que eu posso consertar na minha vida e você vai ter que focar 110% da tua energia nisso e desligar, né? de, tirar a energia dessa checagem porque essa checagem mantém a despersonalização e a desrealização cada vez mais se alimentando então cortar o estresse crônico que é o estresse pequenininho todo dia cortar o estresse agudo né? se, se afastar de pessoas extremamente tóxicas Terminar as relações patológicas, porque muitas relações patológicas podem desembocar nesse quadro aí. E você tem que fazer o que eu chamo de reconexão com o self. A reconexão com o self é o quê? Como o transtorno de despersonalização e desrealização fazem você se sentir irreal e distanciado da realidade, das memórias do teu eu. Você vai ter que se reconectar com você. Então o que eu sempre oriento o pessoal a fazer? Comece a ouvir músicas que você ouvia. Antes de ter isso, comece a assistir todos os filmes que você sempre gostava de assistir quando você não tinha isso. Leia todos os livros que você já leu e gostou antes de você ter isso. Frequente os lugares que você frequentava antes de ter isso. Por quê? Porque memórias, cheiros, sons, sabores... Né? Tudo isso vai ativar essa experiência do cérebro a reconectar aquele senso de self, aquele senso de eu que você tem de uma forma prejudicada... Né, no transtorno de despersonalização desrealização, então qualquer pessoa que tiver isso e começar, né, cortar os estresses buscar terapia, fazer meditação fazer higiene do sono fazer exercício, né, sair das relações patológicas, melhorar o que pode ser melhorado na vida, focar no que tem que ser focado, né, melhorar a tua relação profissional, enfim é, e, aliado a tudo isso fazer essa reconexão com consigo mesmo você vai começar a se sentir melhor porque você vai começar a se sentir você de novo. Porque esse transtorno, esse sintoma faz com que você se sinta esquisito dentro do teu corpo, esquisita dentro do... Né? Ah, eu não sou mais eu, o mundo não é mais o mundo que eu conhecia. Então você vai precisar reconectar. E ao mesmo tempo que você corta todos os estresses possíveis... Então, eu estava falando aqui que você, ao mesmo tempo em que você é, corta todos os estresses possíveis, você precisa se reconectar com as coisas, cenários, filmes, músicas, tudo que você consumia, tudo que você era, tudo que você sentia antes disso, para que você sinta uma familiaridade. Porque para a pessoa que tem isso, ela está tão apavorada, que qualquer ganhozinho, assim, um dia que a pessoa não se sente assim, para ela já é... Uma coisa monstruosa, é um ganho monstruoso. Então, você precisa fazer essas coisas aí. Dá, dá, uma, dá uma reescutada nesse material, porque depois ele vai lá para o Spotify. Dá uma reescutada nesse material, faz um checklistzinho ali, escreve os seus pensamentos, busca um terapeuta e você consegue enfrentar isso aí. Eu consegui, mesmo sem orientação. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tive que pesquisar Estando sentindo todos esses sintomas que eu falei para vocês, eu estava sentindo tudo isso e buscava ajuda e não conseguia ninguém que sabia nada sobre. Então assim, vocês já têm o caminho é, quase é, o mapeado. Basta agora você andar, né? Então assim, eu, eu quando eu estava sentindo isso aí, eu não sabia nem o que fazer. Então eu estava muito mais apavorado do que você que está ouvindo aí. Então o caminho é esse, né? Basta seguir.